0: Здравствуйте, меня зовут Максим Кузахметов, с вами программа «Ингрия без границ». И сегодня наш гость Магомед Тариев, представитель комитета ингушской независимости. Впервые у нас в гостях представитель региона Северного Кавказа. И, соответственно, вопрос непосредственно связан именно с этим. Как известно, многие сторонники сохранения единой и неделимой Империи, нынешней Путинской империи или прежней, если угодно, Российской империи, говорят о том, что развал недопустим, потому что непременно начнется кровопролитие именно на Северном Кавказе. Вот пока цела империя, все хорошо, все тихо, а вот если вдруг начнется распад, не дай бог, то все это кровище. Вот именно поэтому этот вопрос об автономии еще как-то обсуждается, А а о независимости регионов Северного Кавказа фактически исключается. Хотелось бы, чтобы мы начали именно с этого, самого, возможно, животрепещущего вопроса, сегодняшнюю программу. Что можно ответить московским империалистам, которые без конца пугают новой кровавой войной на Северном Кавказе?
1: Хотелось бы немножко вернуться к истории. До прихода русских на Кавказ, до прихода империи на Кавказ, почему-то не было никаких войн жили сотни народов, сотни народов. И эти сотни народов каким-то чудом тысячи лет жили в мире и покое. Да, были какие-то локальные стычки между родами, между семьями, но, наверное, они чаще были стычки внутри этих народов, чем стычки, скажем так, с другими народами. Да? Но вот как только пришла Россия на Северный Кавказ, Та Россия, которая сегодня о себе заявляет, что она там принесла Пушкина и Толстоевского нам, и культуру и так далее, и так далее. Начались войны, начались исчезать народы. Почему тысячи, наверное, десятки тысяч лет, жившие на своей земле убыхи, куда-то исчезли? Куда исчезли еще десятки других народов? То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что с уходом России из Северного Кавказа Единственная группа риска это коллаборанты. Да? Коллаборантам придется делать выбор: либо уходить в Россию, либо приносить покаяние, извинения и нести как бы уголовную ответственность за коллаборацию, за участие в похищениях людей, в коррупции, в во всех тех негативных процессах, которые нам принесла Россия. Все эти сказки о том, что мы вот спим и видим, как бы нам вцепиться в друг друга, но ну, это из области фантастики, потому что русские империалисты очень любят продавать различные страшилки. Они очень долго и успешно продавали страшилку про ядерное оружие. Я, ну, человек, я уже в возрасте, мне уже 45 лет, и я помню даже эти страшилки про химическое, биологическое оружие. Я помню страшилки в газете «Правда», где писали, когда отсоединялись страны Балтии, что там и газа нет, и нефти нет, и вот они с голоду умрут, через там, месяц-два на коленях приползут обратно в Советский Союз. То есть мы сегодня с вами прекрасно понимаем, да, вот мы встречаемся в Америке. Я первый раз видел в жизни представителей э, освободительного движения Ингрии. да. Но вот мы не кинулись друг на друга, да. Но вот у нас не возникло никаких точек конфликта. А вот с русскими империалистами, так называемыми хорошими русскими, они возникли сразу. Даже там, в Америке, нам не пришлось ехать ни в Нальчик, ни в Махачкалу, ни в Кабардино-Балкарию, ни в Ингушетию, ни в Чечню, чтобы возник конфликт. Он возник там, где они. Потому что их точка зрения на нас, как на второй сорт, как на сгустки племен, как на каких-то оборванцев, имеющих психические отклонения и склонных к насилию, он у них, ну боже, я не знаю, прошит что ли. Они не принимают нас как людей, они не хотят нам давать право на свободу, на свободу выражения, на свободу вероисповедания. То есть вся история России и их сожительства, я буду говорить, за Северный Кавказ, это бесконечные попытки сначала... Христианизации нас, потом закабаления нас, делание из нас крепостных и то и другое не получается. Но потом русские передумали, они вдруг отменили Бога, они отменили Церковь, они отменили частную собственность и начали нам насаждать коммунизм, начали нам насаждать колхозы и так далее и так далее. Потом они разочаровались. Потом они решили строить свою суверенную демократию, которая через пять месяцев напала на Молдову и захватила Приднестровье, так называемую Трансистрию. И опять мы должны следовать в их фарватере. Мы, Они, русские, не могут понять одной простой вещи. Для нас сожительство с ними в одной стране, это как жизнь с соседом-алкоголиком, имеющим ментальные проблемы. Один день он бегает за твоими детьми с ножом по двору, На другой день он стоит на коленях перед твоим домом и молит прощения перед твоей дверью. И вот эти перепады, я не понимаю, зачем мне, Ингушу, нужно жить, быть в России. Почему мои дети должны не изучать Шекспира и Байрона, а биться в шестом классе над Достоевским, тварь ли я дрожащая или право имею, не понимая ровным словом, счетом ничего, как и я не понимал, и отец мой. И никто из моих одноклассников не понимал, что от нас хотели, я не знаю, в седьмом это или в восьмом классе, когда нам давали Достоевского, которого, извините, в 40 лет читать сложно. Да?
0: Я напомню тем, кто нас смотрит, что серьезный, в том числе и с использованием оружия, конфликт между осетинами и ингушами в пригородном районе в начале 90-х годов, это следствие того, что творила империя, сталинская империя. На подвластные территории. Напомним на всякий случай, если кто-то вдруг подзабыл, что ингуши целиком, как народ, были депортированы с родной земли за тысячи километров от родного дома, а в их дома пришли другие люди, произошло перераспределение территорий, и когда после смерти Сталина ингуши получили возможность вернуться в родные края, они столкнулись с тем, что их дома, их родовые территории заняты. И если до 1991 года как-то удавалось советским властям погашать этот конфликт, то да, он никуда не делся, он вспыхнул, разгорелся. Но еще раз обращаю внимание на то, что это следствие имперской политики, которой руководила Москва. И в этой связи я еще раз хочу, конечно, спросить вас, до какой степени вы уверены, что после того, как Кремль, как Москва перестанет вмешиваться во внутренние дела Северного Кавказа, проживающим там народом, создающим свое, собственные независимое государство, удастся мирно договориться о том наследии, сложном наследии, которое им досталось после империи.
1: Я не могу сегодня быть стопроцентным уверенным в чем-либо, пока Россия имеет хоть какие-то силы, потому что, к сожалению или к счастью, но я слишком хорошо знаю историю. Вы подняли вопрос пригородного района, Таких пригородных районов по Северному Кавказу раскидано целое море. Потому что, начиная с царских времен, они, установив свои административные границы, каждые, наверное, 50 лет двигали их туда-сюда. И я довольно часто наблюдаю на Кавказе, когда историки начинают цепляться между собой и доказывать, что в 1856 году эта деревня была наша. Те им отвечают, а вот в 1869 она была наша. А те говорят, а в 1922-м постановлением Совнаркома, она была наша. Те отвечают им, а вот постановление ЦК Политбюро говорит, что оно теперь уже наше. И они заклали огромное количество вот таких мин. Но в чем я абсолютно уверен? В том, что без того, что если Россия туда не запустит свои провокаторские группы, которые одну ночь вырежут семью из одной семьи, другую ночь из другой семьи, потом начнут выкладывать видео в YouTube, что мы не позволим этим жить на нашей земле. Без, этих, без этого вмешательства, без вмешательства России и кого бы то ни было, мы между собой, кавказские народы, очень хорошо знаем, прекрасно знаем, где и чья земля. Почему? Потому что, ну, я знаю там 14 поколений своих предков. Я знаю людей, кто знает 17 поколений своих предков. И люди... Точно, до секунды знают, и я вас уверяю, ни одному ингушу, ни одному дагестанцу, ни одному чеченцу или черкесу чужая земля не нужна. Не нужна. Люди хотят жить на своей земле. И эти границы, извините, были установлены тысячи лет назад. А русские, их последние 200 лет, гоняют туда-сюда... И нас призывает к тому, что... Я даже элементарно беру учебник истории любого народа Северного Кавказа. Он там описывается как самый мощный, которому все платили дань. Я заинтересовался однажды этим вопросом по поводу пастбища, что там платили дань. Потом я поговорил с историками, тем, кому якобы платили дань, Они говорят, да нет, эти земли принадлежали такому-то роду или князю, или еще кому-то. И у него их арендовали. То есть обычные нормальные человеческие экономические отношения да? когда я прихожу к тебе максим и говорю максим у меня например там 100 голов скота а у тебя там поля которыми ты не пользуешься да или ты можешь не дать их в аренду а потом через 200 лет правнук максима там про правнук пишет что ему моему дедушке платили дань потому что в их больном разуме, да, в их больной экономике, которая была всегда больной. Когда в Лондоне запускали метро, они делали вид, что они освобождают людей от рабства, от крепостного права, но продолжали потом еще добрые десяток лет давать друг другу этих крестьян в аренду вместе с землей. да, Такая скрытая была форма крепостничества. Так вот, не было. Мы живем в нормальном мире, в нормальном мире людей. Никому из нас не нужна. Не нужно ни величие, ни Крым, ни Украина, ни угрожать Америке, там, ни нападать на Ингрию или, я не знаю, Аргентину. Мы другие. Мы не можем вместе жить с людьми, которые мечтают о величии, о захватах и тому подобное. Поэтому, конечно, я в глубине души верю в то, что я смогу, Все свои вопросы и все свои конфликты, как и любой другой кавказец, решить мирным путем. А вот наши коллаборанты, коллаборанты, я уверен, что по заданию России будут стараться именно разжечь какой-то кровавый сценарий. И именно поэтому Ингушский комитет независимости ставит своей целью сохранение мира, создание государства, в котором будет закон и порядок, в котором не будет места ни для провокаторов, ни для коллаборантов, ни для тех, кто желает нанести вред нашей родине и вред нашему народу, или же, используя наш народ, нанести вред соседним или каким-то далеким народам и странам. Наша цель такова – создать государство нормальное для людей, защищающие их права и интересы, и вооруженные силы, стоящие на страже этого государства.
0: Ну хорошо, допустим, в Москве интеллектуалы, гуманисты, пусть и с сердцами империалистов, соглашаются. Да, Кавказ был покорен силой, да, это несправедливо, да, это оккупация, но как же мы предоставим независимость этим регионам, этим республикам, ведь им не на что будет жить, ведь у них нет мощных промышленных предприятий, у них нет пресловутого выхода к морю, которым столетиями все друг друга пугают, они же просто экономически не выживут, поэтому мы берем на себя вот такие обязательства, грубо говоря, содержать эти бедные дотационные регионы. Только поэтому нельзя допустить развала России, говорят добрые московские империалисты. Что на это можно ответить по экономическим аргументам?
1: Понимаете, люди, у которых никогда в их истории не было нормальной экономики, люди, которые, даже я еще в 80-х помню эти сравнения, которые печатались в сравнении с 913 годом, да, которые они считают самым успешным в своей истории, люди, которые всю жизнь были ориентированы, и эта элита выращенная на грабеже ресурсов, я задаю им встречные несколько вопросов. А сколько нефтяных или газовых месторождений в э, Рязани? А сколько кимберлитовых трубок в Суздале? А сколько, я не знаю, того, этого, пятого, десятого, из каких-то ископаемых, за счет которых они живут? Да? И знаете, я, вы, вот, в их понимании, да, у них нет промышленности. Для них промышленность, это вот как в фильме, Весна на Заречной улице, вот эти монстры, которые отливают тонны чугуна и стали для производства там танков и еще какого-то непотреба, да, и я просто не понимаю, эти люди живут до сих пор понятиями 19 века, сегодня, извините, бюджет города Нью-Йорк больше, чем бюджет всей России, сегодня несколько хороших, крутых программистов, да, ну, они, я думаю, делают бюджет среднего российского города. Ингуши сейчас, вот та молодежь, которая вырвалась из Пушкина, Толстоевского и всей этой непотребщины, и всей этой российской имперской морали, которая выросла на Западе, сегодня эти ингуши работают в Тесла, сегодня эти ингуши работают в Гугле и зарабатывают довольно приличные деньги. И я как бы делаю ставку на передовые технологии, я делаю ставку на разум, а не наличие у нас пеньки, льна и бобровых шкур о которых говорят они. Я даже не говорю сейчас об ингушской нефти, о каких-то там э, еще ископаемых, которых тоже полно, кстати, в Ингушетии, да, но я об этом даже не говорю. Я говорю о том, что мы должны стремиться к тому, чтобы зарабатывать деньги головой, что мы должны там создать какие-то высокотехнологичное производство а не какие-то поставить огромные монстры, которые будут дымить, коптить, и как у них в России... Пол города ходит синий, полгорода желтый, потому что два химических комбината. Один делает одни продукты, которые дают выхлоп, другой другие.
0: Ну вот еще, соответственно, важный вопрос. Действительно, ведь в России многие представляют независимость государственную. Это когда все окутано колючей проволокой, шлагбаумы, суровая таможня. И не понимают, что в современной Западной Европе можно проехать тысячи километров, не встретив ни одного Ну и, соответственно, подразумевается, что вы достаточно быстро сможете с соседями договориться о едином экономическом или едином политическом пространстве, сохраняя полную независимость. В 21 веке ведь это все реально?
1: Абсолютно, абсолютно. И я вам скажу так, на нашей стороне, я буду говорить только за Северный Кавказ, на нашей стороне играет наш как бы общий религиозный фактор, наш общий культурный фактор, наш общий фактор гостеприимства. Я вам скажу абсолютно искренне, что я изъездил весь Северный Кавказ, и где бы я ни был, меня всегда принимали ну, очень хорошо. И я помню, что когда я встречал кого-то, черкеса, там, дагестан, представителя дагестанских народов, кого-то в Ингушетии, я искренне радовался, что к нам приехал этот человек. И, естественно, понимая, что я Ингуш, и что ну, я должен показать лучшую сторону. Я был, э, как бы, ну, я обязан быть, я, мне это нравится, быть гостеприимным хозяином, быть радушным хозяином, показать максимум гостеприимства этому человеку. Поэтому тут это все играет на нашей стороне. Я даже честно вам скажу, я где-то даже могу бы сказать, что я процентов на 90 уверен, что никаких, никаких приграничных вопросов у нас не будет в силу того, что после ухода русских наши границы останутся, вот как между Бельгией и Францией, да, будет стоять кафе, а по центру кафе проходит черта, и все знают, что это границы, грубо говоря, да, но поскольку когда там нету пограничников, там нету поборов, там нету какого-то назначенного главы города или села, который обдирает всех, абсолютно коррумпированный, бессовестный человек, да, который э, снимает весь асфальт, который должен быть полу... про... сделаны асфальтные дороги в селе, они вдруг превращаются в пару квартир для его дочки и сына в Москве, э, то, я думаю, э, никаких пограничных и прочих вопросов у нас не будет. Кому мешает эта черта на асфальте, когда ты берешь э, товар, услуги и перевозишь их с одного конца э, Северного Кавказа до другого конца – и у нас есть выход к Каспийскому морю через Дагестан. И у нас есть выход к Черному морю через э, Грузию. И поверьте, он гораздо более короткий, чем выход из Москвы, Рязани, Суздаля. Там, я не знаю, что у них еще какие там есть места. Я не хочу знать, честно говоря, поскольку я туда надеюсь, что ни в каком качестве не попаду. Поэтому у нас есть все. И выходы к двум морям точно есть. Плюс через Адыгей у нас есть выход из Черного моря в Азовское море, поэтому, а из Черного моря выход в Средиземное море. Поэтому мы в неплохом положении находимся. Мы действительно находимся в очень неплохом положении. Рядом с нами государство Азербайджан, который, кстати, вопреки воле России и всем ее стараниям, восстановил свою территориальную целостность, чем я его и поздравляю, который за время... Войн оказывал услуг, оказывал помощь, и сейчас он оказывает помощь Украине. Поэтому у нас нормальные соседи.
0: Ну вот э, фактор моря, этот злополучный, это как-то действительно из советских учебников регулярно да, да. всплывает эта тема. А если выхода к морю нет, то и независимость не подразумевается, как живет Австрия, бывшая.
1: Монголия, бывшая сердце, как живет? как живет.
0: Как Швейцария, одна из богатейших стран мира, живет без выхода к морю. Не могу не задать еще один вопрос, который часто всплывает в полемиках о недопустимости распада империи, когда москвоцентристы, кремлевские империалисты начинают уверять, что при распаде России непременно всплывет так называемый религиозный фактор, когда на Северном Кавказе появится какой-нибудь новый имам по образу имама Шамиля. Он объединит религиозных фанатиков, начнет священную войну. И в ней, конечно же, пострадают в первую очередь и жители Северного Кавказа. Что на это можно ответить?
1: Я вам скажу, вот этим людям мне хотелось бы сказать, пожалуйста, во-первых, нужно понять точно и понятно одну мысль. Мы не радикалы, мы не желаем уничтожения кого бы то ни было, и мы желаем независимости. Мы не являемся, когда нас начинают сравнивать с Афганистаном или с Ираном, я говорю, мы не афганцы и мы не иранцы, мы кавказцы, мы другие. Это, ну, все равно, что... Ну, не знаю, датчанину сказать, что ты американец, да, там, или ты британец. Он скажет, нет, я датчанин, потому что я родился в Дании, говорю по-датски, мои родители были, я произошел от викингов. А нет, а почему? Ну, потому что ты такой-такой, там, смотришь американские фильмы или ездил там в Диснейленд с детьми. Ну, то есть, это какие-то абсолютно, понимаете, понимаете, какая-то вот... Это страшилка, которую пытаются надеть. Никто у нас не собирается, я не встречал. Да, безусловно, у нас есть радикалы, как и есть они в любом обществе. Да, Да, безусловно, есть люди, исповедующие радикальные взгляды, но являются ли эти взгляды доминирующими в обществе, доминирующими в обществе, являются ли эти взгляды э, такими какими-то образующими какие-то террористические группировки и прочее, да, мы мусульмане, да, мы хотим жить по нашим законам, да, мы хотим исповедовать свою религию. Да, мы хотим, чтобы не ФСБ назначала нам имамов, муфтиев и так далее. Да, мы хотим очищения от вот этой всего советского КГБшного наследия. Но это, на это у нас есть свое право. Но наше право ни в какой мере не вступает в конфликт и не призывает нас, и наша религия нас не призывает хватать всех, идти там что-то вытворять ужасное, да? Мы хотим жить по своим законам, по своим религиозным, по своим нормальным законам, которые наше общество воспринимает справедливо. И то говорить даже о сегодня с вами говорить о том, что мы делаем это для того, чтобы там какие-то вкладываем в это какие-то смыслы. Но подождите, у нас сейчас нету свободы. Без свободы о какой экономике можно говорить? О, каком, вообще, о чем можно говорить, когда нет свободы? Поэтому, вы знаете, я являюсь, где-то уже, наверное, стал противником вот этих многочисленных встреч и разговоров, да, когда люди собираются, чтобы обсудить, а что же мы будем делать. Потому что мы ничего не будем делать, пока... Мы не получим все свободу, независимость и не создаем свои государства. В противном случае это просто пустая трата времени и просто сотрясание воздуха. Поэтому, например, Ингурский комитет первой задачей ставит то, что мы должны освободить свою родину, поскольку у нас нет физических сил для этого, мы реалисты, но на нашей стороне выступает абсолютным нашим союзником, это Путин и русский народ, которые решили твердо и безоговорочно покончить с Россией, и мы как бы не возражаем, мы абсолютно их в этом поддерживаем, пускай, но они не сдадутся, потому что сегодня после того уже я не знаю какого миллиона военных преступлений, совершенных русскими здесь в Украине или совершенных в Чечне и в Ингушетии и в Таджикистане, и в Приднестровье но ответственность, они понимают, какая их ждет ответственность, что все, э, чаша терпения уже переполнилась человечество этими людьми, их государством и их политикой. Поэтому они пойдут до конца, в этом я не сомневаюсь. Ни на какие компромиссы они пойти уже даже не могут. Просто не могут. Они даже не могут уйти с Запорожья, они не могут уйти с Донецкой, Луганской области. Когда все говорят о Крыме, я так удивляюсь, я понимаю, что уход их оттуда все равно конец для путинского режима. А как говорит Володин, нет Путина, нет России. Правильно я повторил?
0: Правильно. И вот совершенно с вами согласен, что, собственно, Путин для развала, для краха этой империи сделал невероятно много. Отказавшись что? от что? нормального развития, отказавшись от всех союзников, пересорив всех, кого мог. Но, к сожалению, вот фактор насилия, который он провоцирует, ведь кто воюет на стороне России? Уголовники, преступники, садисты. И здесь тоже, вот не могу не спросить, важный вопрос. Мы все за мирное разрешение. Идеальный вариант, как распался Советский Союз, да, по границам, не всегда справедливым, но дальше каждое из 15 государств устраивало свою судьбу. Это был бы прекрасный вариант, чтобы 80 субъектов образовалось, новых, да, но если не получается... Мирно Вот не получается Беловежских соглашений, которые были когда-то достигнуты между Москвой, Киевом и Минском. Готовы ли вы, ваши соратники, в том числе и вооруженным путем отстаивать независимость своего региона?
1: Скажу вам так, что я более чем уверен, что никаких Беловежских соглашений подписываться не будет ни нами, ни вами с Россией. Почему? Потому что то, что останется от России, то, что останется в России нам надо будет, наверное, сначала провести трибунал, нам надо будет сначала провести расследование, нам надо будет выдать и своих военных преступников, возможно, да, тех, кто добровольно побежал в СВО, убивать, грабить и так далее. Нам надо будет расследовать их преступления у себя дома, которые они совершали в отношении нашего народа. Все та коррупция, все те похищения, бессудные казни – аресты, политические аресты, поэтому я не вижу как бы э, такого абсолютно уж прям лайтовой версии э, расхода да, от всех, но э, тут же как, э, никаких глобальных конфликтов и войн не будет, если советская власть или российская власть да, уберется во свояси Вот откуда пришла, туда пускай идет, да. За ней могут последовать все коллаборанты, все любители Пушкина, Достоевского, Чехова. Они все могут собраться и следовать туда, там и жить там, где это принято, где это считается великой литературой, великим искусством и так далее. Поэтому я не могу сегодня предсказывать будущее, но мы создаем вооруженные силы исключительно для защиты, не для нападения а исключительно для защиты своего государства, своего народа, своих интересов, своих территорий, своих законов и своих правил. Мы будем готовы, мы постараемся быть к этому готовы. Для нас это очень важно, ведь мы идем в Ингушетию, мы хотим в Ингушетии, чтобы было государство, а не чтобы мы стояли во главе этого государства. Тут нет цели стремления к власти, тут нет цели стремления положения какого-то положения. Я на
0: всякий случай да, все-таки уточню, потому что парадоксальным образом феодальные режимы создает именно Москва. Как вот нынешняя да. жуткая ситуация в Чечне, где настоящий феодал с частной армией, но все это создано Не, и статей, именно Москвой.
1: Извини, соглашусь с вами, Максим. Феодалы – это Ингушетия, это Дагестан, это Кабардино-Балкария, это карачаево черкесия Там, да, там феодалы, роль их армии играют местные силовики. А в Чечне, я считаю, концлагерь. В Чечне обычный концлагерь по типу Северной Кореи, только хуже, потому что у Северной Кореи, как мне объясняли, да, вот эта травма оккупации Японии, травма, которую они понесли, она настолько глубока в народе, что вот на этой травме коммунисты обманывают народы и вот построили вот это убожество, называемое Северной Кореей. То в Чечне это абсолютно осознанный, созданный русскими концентрационный лагерь, понимаете? Где казнят ну, без повода, насилие. абсолютное бесправие, абсолютное насилие. Даже оно, знаете, оно же еще и коллективное, оно ведь не частное. То есть, если ты сказал, что э, Кадыров чудовище, э, ну, твоя жизнь, ладно, это твой выбор и все, но они же убивают целые семьи. Они же сейчас уже придумали наказание, хватают тех, кто не согласен с властью, и об этом, например, говорит Европе, хватают его родственников и отправляют их на первый край под украинскую артиллерию. Еще и официально заявляя о том, что мы их необученных послали туда. Мол, они умрут.
0: Ну и все это так или иначе все равно организовано Кремлем получается. И Кадыров назначен Все. Вот
1: вот, вот это отрицает Латынина, вот это отрицает Ходорковский, вот это отрицают все они дружно. Что пригородный район, никакого остино-ингушского конфликта в природе не было, нет. Это чисто русско-ингурская война, где русские, я не знаю, одни говорят, что это в целью выманить Джохара Дудаева, другие говорят, чтобы это закрепить за осетинами, за Россией, сталинское наследство. Хорошо. А скажите, пожалуйста, Максим, у меня к вам вопрос. Вот когда Ходорковский выходит из тюрьмы и говорит, что он будет воевать за Северный Кавказ с оружием в руках, и что это наша земля, потому что мы ее завоевали, а какая разница между Ингушетией, Чечней, Дагестаном, Карачаево-Черкесией или Кабарной Балкарией и Крымом для таких, как Ходорковский? Разве Крым не завоеванная земля? Зачем тогда он... Почему он сидит и лицемерно плачет перед Гордоном, простите нас? Это это вообще какая-то запредельная запредельная лицемерие для меня. Ведь вы и я, мы же прекрасно, может Гордон этого не понимает, может украинцы этого не понимают, но мы-то с вами знаем природу этих людей. Мы-то понимаем, что для них и Киев, и Минск, и Варшава, и Прага, и София, и Будапешт, это их земля в их больном сознании. Ну, я вам скажу так. Я помню, когда я был еще совсем ребенок, когда стали говорить в открытую о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Как многие русские говорили этим же ингушам и чеченцам о том, что, ой, ну перестаньте. Ну, когда это было? Это было во времена Сталина. Та-та-та-та-та, знаете, типа, ну, кто старая помянет, вот эти их глупые поговорки бессмысленные, там, глаз вон. Но, однако, внуки тех, кто вернулся с депортации, внуки, были вынуждены тоже, не только, как сказала однажды одна мне старушка наша, бабушка, она сказала так, Путин хуже Сталина, Понимаешь? Вот она, пережившая две чеченские войны, сказала, Путин хуже Сталина. Поэтому они всегда будут только хуже. Вот пока они есть, как империя, пока Ходорковский может о чем-то еще мечтать, у него из повод, Латынина может оскорблять, нас там по религиозному национальному признаку будет только хуже.
0: И, ну давайте, последнее какое-то слово, заключительное.
1: Я желаю всем свободы и независимости ради будущего наших детей. У Болгарии есть пословица, русские нас освободили два раза. Первый раз от турков, от османского Иго, а второй раз они освободили нас от нашего будущего. Так вот, я хочу, чтобы русские освободили нас от себя и от нашего прошлого, которое было вместе с ними. И чтобы все были свободны, богаты и счастливы.
0: Большое спасибо, Магомед. С вами была программа «Ингрия без границ». До встречи в следующем выпуске.
1: До встречи.